0: Chegamos na sexta-feira da semana do horror. Para você que não sabe, acabou de cair aqui de paraquedas. Esse é mais um episódio piloto, né, que a gente espera alcançar a meta para que a gente continue esse projeto. Bem, queria inicialmente agradecer muitíssimo ao Anderoli Costa que topou e tá topando fazer esse projeto e que ele só vai ser possível com a colaboração de vocês. O Apoie-se é uma ferramenta de campanha de financiamento coletivo mensal. Ou seja, você vai colocar ali o quanto você deseja, se você deseja contribuir alguma coisa pra gente, e mensalmente vai gerando pra você. Você pode colocar o seu cartão de crédito, aceita boleto também, o que mais for confortável pra você. Esse dinheiro, ele vai diretamente pra produção desses episódios. Vai pra compra de equipamento, vai pra pagar servidor, vai pra contratar editor, algumas pessoas da equipe também largaram alguns frilas pra se dedicar até totalmente pro projeto. Então, esse recadinho aqui é bem mais curto para você que não sabe, a Semana do Horror Todo dia, da semana até dia 31 Vamos ter aí um episódio piloto De algum projeto que a gente pretende produzir Se você gostou, entre no apoie.se confidencial Os links vão estar aí no post, espero que vocês gostem
1: Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda teima em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia, não ocorreu com algum amigo de um amigo meu, e nem se deu em uma época muito, muito distante. Essa história aconteceu na cidade de Júlio de Castilhos, no ano de 2014, e está registrada nos autos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Neste triste enredo da vida real, nossa personagem não tem nome. Afinal, ela ainda era menor de idade quando o caso aconteceu. No entanto, poderia carregar o nome de qualquer uma das centenas, talvez milhares de jovens que passam por situações semelhantes em nosso país. Na época... A jovem contava com 14 anos de idade, desde os 13, era constantemente violentada pelo próprio pai, e acabou engravidando. A adolescente conseguiu na justiça o direito de abortar, seu pai, por fim, foi condenado. Ainda assim, para o promotor de justiça, o aborto foi um crime mais grotesco do que estuprar a própria filha. Mais do que isso, a responsabilidade dos atos seria toda da garota. Disse ele: Para abrir as pernas, tu tem maturidade, tu é autossuficiente, e para assumir uma criança, tu não tem? Tu é uma pessoa de sorte porque é menor de 18. Se tu fosse maior, eu ia pedir a tua preventiva agora, para tu ir lá na fase, para te estuprarem e fazerem tudo o que fazem com uma menor de idade lá. Tu teve coragem de fazer o pior, matou uma criança, e agora fica com essa carinha de anjo? Eu vou me esforçar ao máximo para te pôr na cadeia. No discurso do promotor, de vítima, a jovem passou a criminosa. De alvo de uma monstruosidade, foi ela própria tornada em monstro. Um caso, entre tantos outros, que ilustra toda a culpa e a responsabilidade que incidem sobre a figura da mulher. É ela a responsável pela queda da humanidade, aquela que cede à tentação do abismo. Feiticeira, utiliza de todos os seus sortilégios para arrastar um homem para a perdição. Para além do universo do concreto, encontramos essas imagens de mulher pecadora, digna de maldição, em narrativas do mundo inteiro. No folclore brasileiro, um dos mitos mais conhecidos e que incorpora esta problemática é o da mula sem cabeça. A mulher que é amaldiçoada se torna a mula negra que solta fogo pelas ventas, cuja sina é correr por sete cidades e sete cemitérios durante toda a noite, até cair de exaustão com o nascer do sol. Feroz e enlouquecida, a criatura assombra os viventes que cruzam seu caminho, lhe chupando olhos, dentes e unhas. Neste episódio, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou André Ali Costa, e este é o Popularium. todos os relatos da sabedoria do povo existem várias versões para a história da mula sem cabeça dizem que a maldição recai sobre a concubina de um padre, uma mulher capaz de tentar um homem santo a romper seus votos de castidade outros falam ainda que ao invés de padre, a perdição estaria em se deitar com um compadre padrinho do casamento ou mesmo em praticar qualquer tipo de relação incestuosa como castigo divino a mulher amaldiçoada se transforma na mula, a burrinha do padre, como dizem no Nordeste. Um ser que, mesmo reconhecido pela ausência da cabeça, regurgita pelas ventas o fogo do inferno. Dizem que a criatura não relincha, mas geme, geme como gente, geme de dor. A mula sem cabeça, afinal, é um mito da restrição do feminino, um ser moldado pela culpa. A pergunta que cabe ser feita é... Por que uma mula? Por que escolher justamente este animal... Para representar aquela que se relaciona com o padre? Gustavo Barroso, citado por Câmara Cascudo... Traz uma suposição... Ele lembra que até o século 19 A mula era o animal preferido... Escolhido por monges europeus... Devido a sua resistência e capacidade... De enfrentar os terrenos mais difíceis... Tanto que a expressão... "burrinha de corpo se popularizou para dizer respeito a pessoas muito queridas pelos religiosos. Os folcloristas não dizem com estas palavras, mas é fácil supor que a relação do sacerdote com a sua besta de carga era vista com malícia pelo povo. O bestialismo, o sexo com animais, é uma constante em relatos de peões e grupos mais ligados à lida com os bichos. Não seria de se surpreender que esta relação carnal realmente tiver correspondência com a realidade. O psicanalista Mário Corso, por sua vez, oferece outra interpretação que também pode dar pistas para a construção do mito. Lembra ele que a mula é o cruzamento de duas raças diferentes, um híbrido estéreo de égua com jumento, de certa forma um ser antinatural. As visagens de mulas amaldiçoadas são uma constante na América Latina, na Argentina existe uma criatura bastante semelhante, a Mulânima, ou Alma de Mula, que em algumas regiões fronteiriças também recebe o nome de Mula Sem Cabeça. Dizem que ela é uma mula preta, de grandes orelhas, que solta fogo pelo nariz e relâmpagos pelos olhos. A criatura corre de noite acompanhando o sopro dos ventos mais fortes. Em suas patas, arrasta pesadas correntes a cada passada, que denunciam a sua presença. A Mulânima come apenas carne, capturando animais silvestres, domésticos e até mesmo pequenas crianças para satisfazer sua fome. Quem a observa, enlouquece diante de sua agonia. Para retirar a maldição da criatura, é preciso cortar suas orelhas ou tosar-lhe a crina. Outra opção é abrir um talho em sua pelagem na forma de uma cruz. Diferente da mula brasileira, entretanto, a maldição da mulânima se dá no pós-mortem. Não é possível resgatar a pessoa que se torna mula, mas assim, ao menos, sua alma poderá finalmente desencantar. Outra inquietação que este mito traz é também seu elemento mais contraditório. A mula não tem cabeça, mas anda com um freio de ferro, possui olhos injetados, solta fogo pelas ventas, morde furiosamente. Como é possível? Existem diversas criaturas sem cabeça no folclore universal. Um dos mais famosos talvez seja o próprio cavaleiro sem cabeça no folclore irlandês, representado como o arauto da morte. No Paraguai. Aquele que busca por tesouros enterrados sabe que o local do enterro está próximo pela aparição de um cachorro branco sem cabeça. Claude levi strauss analisa também diversos mitos indígenas sobre cabeças cortadas e flutuantes nos livros A Origem dos Modos à Mesa e Na Oleira Ciumenta. Há ainda diversas narrativas de mulheres amaldiçoadas que deixam a cabeça se separar do corpo perambulando soltas pela noite. Não podemos observar todos esses casos pela mesma ótica, como num dicionário de símbolos, mas sim pela constelação de imagens que se ligam umas às outras. Nosso caso, o que faltaria a mula, não é uma cabeça concreta, mas simbólica. Sua não existência carrega a mensagem da renúncia à razão, do enlouquecimento. Sem cabeça, a mulher tornada em mula seria puro desejo irrefreável. Escrava das paixões, dos impulsos e do domínio do inconsciente. Essas imagens são ressaltadas pela transformação da mulher em animal, ou seja, abraçando sua desumanidade. O monstruoso reúne em si a tensão dos opostos, homem e besta, natureza e cultura, luz e trevas, ou ainda desejo e pecado. Longe de ser uma síntese dos dois elementos, o monstro sofre sua maldição. Por não ter lugar, por viver em incerteza. O monstro é o lugar, o espaço desta agonia entre as forças interiores que se opõem. O período em que a maldição se manifesta é impreciso, dizem que são em todas as noites de lua cheia, outros que ocorrem na virada de quinta para sexta-feira, falam ainda que é apenas no período da quaresma, o fato é que a mulher para se tornar mula, procura sempre uma encruzilhada, nela sofre a terrível transformação da carne parte em disparada para correr por sete cidades e sete cemitérios até cair de exaustão com o nascer do sol. Seu percurso, entre os vários caminhos que encruzilhado oferecia, sempre a leva para a morte. Com seus cascos afiados como navalha, a mula pisoteia até a morte pessoas e animais que atravessam seu caminho. O pior, se a mula encontra algum vivente em sua passada, chupa-lhe os olhos, dentes e as unhas. Tanto que os mais sábios recomendam que, assim que ouvir seu tropel, é preciso se jogar no chão para esconder os pontos fracos da criatura. Dulce Helena Brisa é quem nos dá pistas para compreender este fenômeno. Os olhos que a mula nos arranca nos fazem perder o rumo, a consciência a capacidade de nos orientar e de enxergar a realidade. As unhas e os dentes, por outro lado, são nossas defesas naturais. A mula nos deixa indefesos, inertes, à mercê de suas forças inconscientes subjetivas, individuais e coletivas." O folclorista Luiz da Câmara Cascudo levanta algumas formas pelos quais a mulher pode se livrar da transformação. Uma delas diz que o padre com a qual ela se relacionou Deve maldizê-la toda vez que for rezar a Santa Missa. Mais uma vez, reforça-se a ideia da mulher como aquela ser culpada, quando na melhor das hipóteses, ambos seriam igualmente responsáveis pela relação. Na pior delas, como no relato de Júlio de Castilhos, a figura de autoridade é que acaba cometendo os abusos. Como culpar a vítima, então? raras vezes alguma punição semelhante incide sobre a figura do homem. Existe no trabalho de alguns estudiosos o relato de um cavalo sem cabeça, que seria a versão masculina do mito da mula. No entanto, o próprio desconhecimento popular desta versão mostra como o imaginário punitivo da mulher é muito mais significativo. Assim como no caso da Mulânima, existem algumas formas de libertar a mulher de sua sina. Um destes modos é desencantar a criatura arrancando seu sangue com o alfinete virgem. O sangue vai operar como elemento redentor, como o batismo, marca do sofrimento trazido pelo suposto aprendizado que o castigo maldito trouxe. Mas existe ainda uma segunda possibilidade, simbolicamente oposta à anterior. Retirar da mula seu freio de ferro encantado. Os folcloristas insistem que é preciso muita coragem para realizar tamanho feito. No entanto, retirar os freios é devolver à mulher a sua liberdade. É retirar dela a culpa, o peso, a dívida, a responsabilidade de coisas que nós, como sociedade, é que colocamos nela, em um longo processo de desumanização. Vivemos no momento em que as próprias mulheres lutam para recusar estes freios. Freios que vêm da política, da religião, da família, da escola e dos relacionamentos. Muitos ainda insistem em colocá-los, querendo fazer valer a moral dos tempos antigos. Esquecem eles que a cultura popular é dinâmica. Mutante e mutável caminha com a sociedade. Transforma-se com o povo. É hora de desencantar de culpa feminina. feminino. Não existe espaço para punição e restrição em um mundo onde a liberdade nos é tão cara. Libertemo-nos então. O Popularium é trazido até vocês pelo Mundo Freak. Acessem mundofreak.com.br Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acessem sassis.com.br. A edição é de Andrei Fernandes. Até a próxima.